0: 在上期节目中呢，其实我们已经感受到了这个维米尔画的这个风格啊、呃，主要就是比较温馨宁静啊、呃，有一种永恒的质感。所以呢，就是弥散在一个室内空间中的那种散射的光啊、呃，非常的温柔。嗯，而且呢，反应都是如常的生活。啊，上期我们叫“只”啊，当时只到寻常啊。今天这期呢，我们叫“柔软的时光”啊，大概的意思也差不多，主要是讲它在时间、空间上表现出来的一种很特殊的气氛啊，就是维米尔自己的这种风格。那在节目的最开始呢，我们可可以先讲一个故事啊，讲一个八卦。嗯，在历史上有一个画家啊，就是呃，在、嗯、二战期间。呃，有个荷兰的画家叫米格伦，他呢实际上是专门这个造假呃，维米尔的啊，因为维米尔的画作很少嘛，他造假维米尔以假乱真，画了很多啊，类似于维米尔的画，而且呢，当时其实很多人都看不出来啊。二战的时候，呃，纳粹元帅叫赫尔曼·戈林，呃，戈林是本人是非常喜欢艺术的。嗯，然后就四处搜集名画。当然，最主要的原因也是他老他老板啊，希特勒也很喜欢这种艺术啊。我我们也知道，这个希特勒其实啊、呃、非常喜欢维米尔的作品啊。当然，希特勒也讲也我我们讲过那个弗里德里希，他也是非常喜欢的啊。那么，他就把自己的一幅画卖给了格林啊，卖卖卖卖了一个高价啊。同时呢还，还呃。呃，换回了这个格林收藏的很多荷兰的作品啊，荷兰大概收藏了有两百多幅的荷兰画啊，就是再加上，嗯，高达将近五十万美元的这样的一个价格，呃，换了一个这个维米尔的作品给格林。当然了，这幅作品实际上是这个呃米格伦伪造的。但格林不知道啊，他就以为自己可能还捡了便宜啊，那就是说这艺术画抵得上这么高的价格，同时还有两百幅啊那种荷兰的历史上的一个名作啊，以其他的这个名名画，呃，战后呢，在进行这个叛国罪调查的时候啊，那他们很多人认为啊，米格伦啊把自己的画把把这个不是把自己的画，是把这个维米尔的画卖给了呃格林啊，就构成了一个叛国罪。然后这时候他才坦诚说：“这是我自己画的，造假啊！而且呢，他说啊，我我欺骗了纳粹元帅啊，而且我还呃保护了两百多幅荷兰的艺术作品，因为他换回了两百多幅这个荷兰的艺术作品嘛。所以呢，反倒把自己给打打造成了一个英雄。他本来是一个造假的人啊，最终就变成了一个保护艺术作品的一个英雄。所以最终呃只判他坐了一年牢啊，嗯，那么。”呃，我们刚才讲的，希特勒是非常喜欢维米尔的。他把他收藏的很多的画作，包括维米尔的作品，放在一个盐矿里。那么，在二战接近尾声的时候，也就是说纳粹已经快要快要不行、快要失败的时候，那他曾经下令要炸毁那个收藏无数这个艺术宝藏的这个矿啊。后来，这个盟军呢，就是以美军为首的这个盟军发现了这个盐矿，啊、而且派人保护了这些艺术宝藏啊。这是一个历史上的真事儿。那么，这个真事儿呢，还被。呃，著名的演员就是乔治克鲁尼，拍成了电影啊，《盟军夺宝队》由这个乔治克鲁尼，呃，担任这个主演和导演，还包括啊，马特达蒙啊，凯特布兰切特等等大明星。呃，而且这个电影中出现了很多很多的艺术作品啊，如果你喜欢艺术的话，你看这个电影会觉得非常有意思，因为呃，经常会出现那种艺术史上的名作啊。但是这个电影在豆瓣上打分很低啊，很多影迷觉得不好看啊。我想，我想可能主要是他们把它当做一个普通的电影来看了，那可能觉得这个故事啊比较老套啊，拍摄手法也比较老套，没什么意思啊，就不太理解为什么这些大明星去演这样一个电影。但是如果你要是有一定的艺术史的这个背景的话，你会觉得非常好看，因为很刺激啊，会觉得那种刺激的点啊是，呃呃，这个非艺术爱好者可能呃 get 不到这种。上期我们讲了两幅画啊，一个是绘画的艺术，一个是戴珍珠耳环的少女。其实戴珍珠耳环的少女，就维米尔的作品来讲，它的风格并不是最典型的啊。最典型的是今天我们要讲的这一系列啊。那么绘画的艺术呢啊，有一定的典型性，它的最大的典型性就经常会出现左侧有一个窗子，那这个所有的光线都是从左侧这个窗子透射进来的，然后弥散在整个的室内的空间中。啊，这个我们在绘画的艺术中呢，虽然看不到那个窗子，但是能看到那个左侧的光啊。但是，呃，今天我们要介绍的这些画呢，基本上都能看到这种左侧的窗子啊，呃，或者至少是左侧的光。呃，我们首先介绍的是这个窗边读信的女孩，这首这幅画呢是收藏于德国的这个德累斯顿茨温格宫，呃，就是跟那个拉斐尔的呃那个。西斯廷圣母啊是在一起啊，就是呃叫古代艺术大师绘画陈列馆，在这个这个美术馆里，呃这幅画呢尺幅比较大，它的是这个高是83厘米，宽是 64.3 厘米。那么小画派啊怎么会出现大画啊？这也应该讲就是他早期绘画的一个作品，而且他的这个技法跟后来的技法都不太一样。那比较懂这个绘画技术的认为他这个早期的笔法呢非常的松散。那跟他成熟之后的作品呢，就不太一样，呃，而且我觉得从色彩上来讲也是啊，因为后期的作品中经常会出现我们非常熟悉的黄色和蓝色的搭配，那么在这幅画中还没有。呃，根据这个时间来判断的话，他应应该是早期绘画啊即将结束的时候，那么呃吸收了一些呃像我们提到的这个法布里乌斯啊啊法布里蒂乌斯啊，还有这个霍赫啊等大师的一些呃。呃，课程啊，那么它形成了自己的啊、呃、形式语言和绘画技巧。起码它的总的构图来说，包括左侧窗子来说，跟后期基本上已经差不多了。呃，也认为这个时期他已经开始使用暗香做这个绘画实验。呃，那么这幅画呢，因为是他的室内画中最大幅，那因为他还有这个室外画嘛，室外画不多啊，但是这个这是室内画中他是最大尺幅的，也是最最费功夫的一幅画。那也就是他。应该是讲艺术转折期和成熟期开始的时候。那么我们说，他这个光线从左侧进入房间之后呢，用光线来确定画面的形式，还有这个空间意境啊，而而且呢，用这种很宁静柔和的这种光线来烘托人的内心啊。这个女孩在读信，我们可以看到。呃，我特别有意思，就是可能现在年轻人啊，尤其90后、00后，可能都不一定知道什么是信啊，也没写过信。我们都是发短信啊，或者发微信，但短信和微信和我们说指的信还是有很大差异的啊，有很很多不同的。呃，那么读信的时候，我们我们经常说叫见字如面嘛，是吧？因为你手写的信。那里边会有人的情感在，和这个人的个性在啊，和现在这个手机发的电子邮件，呃，或者是这个电脑的发的电子邮件，还是有很多不同的啊。那那个那种情感的呃沟通中呢，它其实就光这个字迹本身就也有一种感性的成分了、呃。而且呢，我们说，其实左侧窗子虽然是。呃，这个维米尔的一个特点啊，但是这并不是他独特发明的。其实当时的霍赫也也有类似的这个左侧窗户的画，但是它是比较凸显的啊。所以我们说，呃，如果你看到一幅画啊、呃，这幅画又我们说看起来非常的美，非常的有我刚才讲的像柔软的时光这种非常感性的东西，如果能够感受到的话。那么大概其啊这种左侧窗子的这个画，呃，就是维米尔的，就差不多八九不离十了啊。我们说一眼识别大师，有的时候从这样的一个非常有特点的啊、呃、地方也来观察，呃，那么他特别有意思，就是他这个窗子这个开的开的这个窗子上，呃，其实倒映出了独性女孩的这个脸啊，他就是倒映在这个窗格上，但是呢，窗外的景色是看不到的。但是我们说这个时期，有人说他的，因为他是室内的室内，我们刚上期讲过，他是室内画中的室内画，它有一种私密感，那他不太强调室外的啊，而且经常是人都不怎么往窗外看的，经常是虽然我站在窗前，但是我主要是借用这个光。啊、呃，这个光的强烈和强与弱，借借助这个光线来读信呐、啊，来弹琴呐、啊，等等等等，并不是强调室外，它并跟室外没有什么交流。呃，这个跟我们说跟霍珀啊等等还不太一样。那霍珀可能所有的站在窗子前的人都主要是想向窗外要看，形成一种啊、呃、跟画外的一种沟通啊。那么这个也是体现出他表达情绪的不一样啊。尽管都是站在窗前，但给人的感受却是非常大的差异。而且我们说，从技术上来讲也有可能，因为呃，它是用暗箱成像来绘画的。那么，因为透镜啊，透镜都是有焦点的，所以呢，也许它的这个窗子都是在这个呃透镜的边缘了，这个、画面的边缘了。所以呢，这个焦应该是虚掉的，所以它可能也没有必要把它就是事无巨细的画出来啊。所以这个反倒给人一种非常真实的感受。那构图要素我们可以看到有窗帘、有桌子、椅子。啊，还有这个静物、水果等等，这些呢也我们都讲了。其实这些有炫技的意思，有构图的需要的部分。啊，这个桌面上还有这种毛毯，土耳其的毛毯，它呃更多的体现一种东方的呃货物哈、啊。但是我们说这个海上贸易啊，一方面也是说它的这个生活的富庶，一方面也是一种呃炫技啊，因为是织物质感。这里边包括一个青花瓷的大盘啊，我们都知道，其实那个时期有很多的中国的这种外销瓷啊，包括这个叫克拉克瓷啊，就是专门为这个欧洲人定制的这种大青花瓷盘啊，那么也是呃销售到了这个欧洲啊，当然荷兰是主要的，荷兰不是还仿制了戴尔夫特蓝桃吗？啊，我们上期也都啰嗦过了，特别有意思，其实这种乐趣也是。呃，我们看画这个乐趣，就是如果我们在西方的艺术中，我我觉得大家可以有意的去观察，有的时候就会发现，呃，这个青花瓷啊，那那青花瓷它出现的时间，其实青花瓷本身一方面是瓷的质感，还有一个就是它也是有点炫炫耀这个财富啊，因为青花瓷在当地当时实际上是卖的很贵的啊，有点像现在的奢侈品一样。嗯，他们用这个，他们买这个东西不是为了真正的去承什么东西，有的时候就是挂在墙上啊、呃，形成一种装饰。这个根据这 X 光的显示呢，研究呢，它这个帘子是后画上去的。原来在帘子这个位置，呃，实际上有一个丘比特，就是一个画作，上面是一个丘比特的形象，实际上是用来暗示这样。呃，这是一封情书啊，他看的是一封情书，表达的是爱情。但是后来，呃，维米尔把他就给涂掉了，然后画上了这个帘子。帘子的作用实际上就刚才形成了一种比较私密的啊一个感觉啊，同时呢也形成一种纵深感啊，一种远近的纵深感啊。然后还有一个很重要原因就是我们觉得维米尔他风格，我们说他逐渐形成，就是在于他实际上是一个做减法的画家，他不是画的越多越复杂越好。他是要用比较恰到好处的东西来表达一种情，呃，一种氛围啊。那么画上丘比特，然后就暗示这个情书。那我不，我不画这个丘比特呢？那实际实际上，大家对这样一封信的内容有更多的想象的空间了啊。所以他觉得可能做减法，给他减掉更好。所以我们看到很多的维米尔的作品，实际上都是有，呃，有有这种越来越简单的感觉。呃，然后这里边呃，我们讲它其实像这种用帘子啊，它它你看它把桌子放在前面了，这就形成一个前景，帘子也是前景。呃，我们说这样的一种呃，就这种纵深感，这种呃设计啊，其实有的时候在拍照的时候，我们学摄影的人或者说喜欢摄影的人都知道，想拍一个人，他有前景、有中景、有远景，他就会形成一种纵深感，看起来就会好。所以像这样的。一种通过景别形成的纵深啊，本身也是一种来自于古典艺术美学的啊。然后接下来我们看第二幅画，叫《读信的蓝衣女子》啊，特别有意思。这幅画跟前面那幅画从构图上来讲是非常非常相似的啊。这幅画尺幅比较小一点，收藏于这个荷兰的国立美术呃国立博物馆啊，就在阿姆斯特丹这个这个最大的那个博物馆。嗯，画于1663年，它的尺幅是46厘米高，宽是39厘米宽啊。这个比上一个画还简，但是这个画呢，呃，画的时间比较靠后了，就出现了我们熟悉的这个蓝色啊，有这样的一个呃不同尺呃，我们可以看到这个女孩的读信的这个神情呢是非常专注的啊，非常庄重大方的，好像是被这个信内容所深深的吸引，然后整个的画面非常的宁静啊，非常的安静。而且我们要反复的说，就是毒性的主题实际上是当时荷兰绘画中非常常见的主题。其实毒性并不是维米尔自己独独到的啊，尽管他画了很多毒性的内容。其实当时也有很多人，很多画家都画毒性。为什么画毒性呢？因为我们都反复说，荷兰实际上当时的海上马车夫有很多的亲人是在外边。经商啊，贸易，所以亲人从远方寄来的信啊，通过这个其他的这个船啊寄回来的信，呃，然后跟家里人有一个联系啊，所以就是也预示着这种航海远行的亲人，包括他墙上的地图也是预示着好像有亲人啊在外边啊这个做生意啊这样的一个感觉。那他呢是穿着蓝色的睡像睡袍一样啊，也有人说说他收信的时候感觉是不是还在盥洗室啊啊，那么就急急匆匆的穿着这样的一个家居的服饰就出来了，而且呢他的这个我们可以看到这个肚子部分很大。有人说感觉像怀孕了啊，这个倒不一定啊，但是有这么个说法吧，就是有人说，因为我们知道这个维米尔的妻子肚子是没闲着啊，一直在生孩子，所以呢，呃，感觉是不是他妻子当模特啊？所以干脆就化成一个怀孕的呃一个女子的形象啊。这个，但是因为考虑到我们也看过像阿尔诺芬尼夫妇那样的，就是那样的一个。那样的一个着着装，我们也不确定这是不是就是怀孕的意思啊，所以这个我觉得呃，只能是作为一个存疑的信息啊跟大家分享，大家可以做各种各样的想象。呃，那么桌子上呢，它跟之前那个有有有所不同啊，它这是一一有桌子有椅子啊这样的一个前景。那么桌子上放了一个小箱子啊，小箱子呢，箱子呢其实是挡住了一个。呃，珍珠项链这个项链就露出了一角啊，那大家能看到这些珍珠项链，其实这也都是他表达技巧的。呃，那因为在这只珍珠项链没有戴在一呃那个身上，因为没有戴在脖子上，因为他还穿着这种睡睡衣睡袍嘛。而且那旁边还有一张纸，那纸呢被认为是信的第一页，也有可能读完了啊，就把这第一张纸放在旁边啊，所以呢，呃，这个就是这种私密的感觉就更更强烈了啊，因为他通过这种着装。啊，然后通过这个像这个项链放在一旁来来表现一种，就是非常微妙的啊一种情境。国立博物馆曾经对这个呃这幅画呢也进行过 X 光的研究啊，那么他认为就是研究的结果认为这幅画呢对构图进行过调整，比如说、呃、曾曾经把这个地图的这个左侧呢啊左侧边呢向这个窗户方向挪了挪啊。它就压缩了这个墙墙壁的造成的一些白色区域啊，那就是等于让这个画面可能平衡上做得更好，而且在原来的这个蓝色外套背面有一个喇叭口啊，那么后来他就，呃，这个用绘画的方法把它去掉了啊，那么这样的话可以让这个主人公女主人公显得这个体型非常的竖直啊，那么呃这些变化都有助于呃这个将大家的注意力吸引到啊这些。呃，这个女主人的身上来啊，和她的那种被、呃、这封远方来信深深的吸引的这个状态上来。第三幅画我们介绍的还是来自于荷荷兰国立博物馆的啊，也是小画，但是内容却非常的丰富啊。这个画呢，呃，应该讲不是做减法的了啊，就是比较比较起码人多了两个人啊是，是一个女仆和一个女主人的形象。呃，这幅画作于1669年到1670年，那么它的尺幅呢也是比较小的啊，长是44厘米，宽是38厘米。嗯，那么这幅画我们叫它《情书》啊，其实呢，透它的这个呃画面构成比较复杂，它的前景呢是有有这种开启的门呐、啊、帘子啊，啊，我们可以看到这弹琴的这个女人啊。停下来，从这个女仆手里接过信件。那女仆还比较淡定啊，好像等着这个主人把信打开啊。然后这女仆还反过头去，还看了这个女仆一眼，非常有意思。呃，我们可以看可,可以看到，就是弹琴的这个女主人和拿信的女仆是整个这幅画面的主体。那么实际上在边缘啊，那主要就是这种大面积的模糊不清的这种暗色块啊。然后呢，里边的人和景物的是一种亮色的部分，所以它就形成了一种明暗的对比啊，还有一种虚实的对比，因为边缘的部分它就画的不是很清楚了。这样的话呢，有一种突出主体的效果。呃，然后呢，里边的色彩也比较鲜亮啊，那么里外边的那色彩就比较暗了啊，处于暗的部分，而且它的构图比较新颖，就是大概有三分之二的这个面积实际上是在阴影之中的。而且我们反复的说它是，呃，室内画中的室内画，帘子啊、门呢、啊，让我们有一种偷窥的感觉啊，就是窥视感啊，所以那种隐私、私密的那种感受就更强烈了。但是其实两个人也没有，尽管眼睛有交流，但是并没有语言上交流。我没看到他们不是在讲话的感觉，只是一种眼神的交流，非常有意思。那么地砖。地砖上的图案呢，门口的扫把呀，还有前景中的鞋，那也都是，其实也都是，呃前前景的作用，增加了这个画面的纵深感，啊，而且我们说特别有意思，就是说这个女主人公穿的这种貂皮衬里上衣，在其他的画筒中也都出现过啊，嗯、呃，也就说明她的这个模特有的时候这个着装还是比较呃比一样的啊，而且她在这个女孩的后边呢，还出现了两幅画中画啊，我们。在其他的画中呢，看到的有时候是地图。那么这一幅画呢，它后边呢是两幅呢是油画啊，就是我们说这个荷兰小画派小画，其实干就就干这个了，就是挂在墙上啊，是一个装饰。呃，它后边呢是一个海上迎风航行的一个帆船，是吧？这种题材在荷兰也是司空司空见惯的。啊，当然我们也可以理解为说，这是不是因为这这名字叫情书嘛？也可以表明说是不是爱情也像海洋一样波涛汹涌、险象环生啊，是吧？说这个海上的风暴也是我们女主人内心忧伤的一种。你当然也可以做这种去猜想、去去去去想象。但实际上，如果大家去嗯荷兰国立博物馆的时候，会发现荷兰有它的这个呃油画的这个收藏中呢，有非常多的海上的帆船的。啊，和海战的等等呢，就跟航行、跟海洋有关的这个题材，这是在荷兰中是非常主要的一种画，呃，画面的这个主题啊，这个在其他国家是不多见的啊，它但是，在海狼海呃，在这个这个荷兰是非常常见的，呃，还有一上面的一幅画呃一幅画呢，漏了一就是有一角被遮住了啊。是一个男子走在沙土路上，那这个其实也有一种踏上征程的意思。那么这些画，呃，也可能就有实实在在的画存在啊。那么，当然他选择了这两幅画，可能也是要表达这个呃女主人公的内心世界啊。而且呢，特别有意思就是他这里头有一个这个女主人弹琴啊，就是有一个乐器啊，鲁特琴。呃、啊，我们都知道巴洛克时期的鲁特琴是非常。重要的一个，呃，一个乐器，我们在讲卡拉瓦乔的时候介绍过，呃，那么这个乐器呢，在不同的画中其实有不同的含义。那在这幅画里都可以暗喻着情人啊，也有人说说鲁特琴的形状有点像女性的身体啊，像女性的器官啊，所以这个可能也是预示着暗喻，有一种暗喻，所以画女性的时候也经常画这个鲁特琴的形象。实际上，我们在上期节目也介介绍了，在这个。荷兰呢，这个音乐实际上也是非常发达的啊，就是呃，当然主要是他们强调更多的是这种室内乐啊，因为他们强调以家庭为中心嘛，所以实际上除了这一幅画之外，我们可以看到，在这个维米尔的很多的其他的作品中呢，会出现呃，除了有鲁特琴之外，还有什么大键琴、小键琴啊，那么那种琴都是室内乐中非常常见的啊，这种呃这种古乐器啊，那么。这种室内乐场景啊，在这个包括呃，在在在在在波士顿有一幅啊叫音乐会吧，还叫什么那幅这个维米尔的画还丢了啊，那么也是一个三三重奏啊，几个人在一起合合作演这个表演音乐的一个场景。那么这个乐器啊，也是经常出现在维米尔中的一个元素。呃，那么也有人说，这个前景中的像拖鞋呀，还有这个扫把呀，可能是暗示着这个爱情关系可能不大体面啊。这个也是一种猜测了，一种猜想了。不同的呃书，不同的专家有不同的想法。那么还有人说，呃，这个扫把被放在了一边，说是不是有了爱情就可以不做家务了啊？我觉得看画也别想太多啊。这但是这些说法，我只是告诉大家，我觉得这些东西可能构图的角度来讲，可能用处更大一些。那今天的节目的最后呢，我们介绍这个更更有名的这个倒牛奶的女仆啊，她是啊、呃、收藏于荷兰的国立博物馆，呃，创作于一六六零年，高度是四十五乘啊四十五。呃啊、呃，宽是四十一厘米啊，也是一个小画，呃，很遗憾，我跟这幅画擦肩而过啊。我去这个荷兰旅行的时候呢，这幅画正好被借展到巴黎去了啊，也是由咱们的听众告诉我的。呃，这幅画呢，我们可以说这这个、幅画的知这、呃、这个知名度呢，是仅次于《戴珍珠耳环的少女》。它的，我我在上期节目说过，我说我最早的时候不觉得好看，我不觉得一个粗壮的农妇有什么可画的啊，但是。当你积累了一定的这个艺术的这个感受力的时候，你会觉得啊，突然觉得啊，它真的是一种非常呃温馨宁静的啊，这个光线弥散在空气之中的，而且它素白的这个墙壁和这个呃可能地位比较低下的、啊、比较呃低微的这样的一个农妇啊，这个女仆的形象啊，就形成了一个呼应啊。那么衣服当然是标准的，我们说这个维米尔的蓝黄配啊，这是非常有代表性的。而且他特别有意思，在于他是全神贯注的在倒牛奶嘛，那个牛奶那那个溜很细啊，细细的留下，那表明这个女这个女仆是非常的专注，非常的呃小心。我们可以在维维米尔的话中始终能感到一种呃专注啊，这个专注也可能是弹琴的专注，也可能是读信的专注啊，也可能是哪怕是聊天的时候，你都会感觉那个环境是很安静的，不是那种啊很聒噪的啊。那么它的左前臂啊，从绘画的了角度来说，它的左前臂有一个明显的一个高光啊，就是很亮。那这个光呢，像像一条白线一样，就指向那个牛奶啊，引导了这个观者的目光啊。那么它还有一点就是他，它你看它的这个牛奶是从上往下，其实这是个动势。呃，如果是鲁本斯来画的话，他就会把这个东西处理的就非常的有速度感。但实际上，我们发现他画的明明是一个动的东西，但他画出了一种非常宁静的、非常永恒的一种感觉啊！就是你甚至有人把它做成 G F, 呃 G F 的那种动画，就会觉得哎，好像那个牛奶一直在流，一直在流，一直在流啊，有这样的一种感觉。那这个女仆的身材很健硕，那跟她的身份很相应。啊，也有人说这个可能就是维米尔家的女仆啊，叫艾涅科啊、呃，埃维埃维博尔啊，嗯，这个我具体就不太清楚了，因为也也很多人也，我觉得这种呃怎么讲，考据派吧，那他可能就要去查，但是对于我们这些看画人来说就无所谓了，就是她是个女仆就可以了啊，而且她有一种不一样的地方在于她是有一点仰视的感觉，我、哦、不知道大家有没有这种感觉，其实她是在往上看啊。这样的话呢，就会给这个女仆一种非常健硕的感觉，就是她非常壮啊。那这个健硕和女仆的身份也是相，呃，相匹配的啊、呃。如果是小姐的话，你画得很健硕，也就好像跟这个身份就不搭了，是吧？就有这种感觉。而且我觉得还有一点啊，就是这是我个人的一个理解，就是他画了一个女仆，但是他却用了一个仰视的视角，这个好像，比如说从中国人的这个角度来说，他画一个地位比较低的人的话，他不应该这样啊。那也，我觉得他可能也就是表明了对于这个职业的人有一种最最潜意识的一种平等和尊重啊，这也是在他的。起码他不觉得用仰视视角画这个女仆有什么不合适，他觉得我这样表现更合适，那我就用这种角度来画啊。所以这也表明了他他内心可能也是当时的这个资产阶级啊，已经是和女仆之间的关系，啊、跟那个那种那种贵族阶级的人是不太一样的。而这里边有很多很多的好玩的小细节，你比如说窗户啊，这个窗这个窗上边的这种铅条玻璃有一个有一块玻璃呃坏了一小块，对吧？换了一小块的话，呃，这个到时候我会截图给大家看。那这个一小块呢，它透过来的光，啊、呃，那个透在那个窗框上的光，和其他窗框透过来的光是不一样的啊，就是有玻璃和没玻璃，那透出来的光线是不一样的。所以它在细节的捕捉上是很厉害的啊。当然，我们说它也是借助了像暗箱这样的一些呃设备啊，但是。仅有设备，你给我这设备也没用，对吧？我也没有办法去还原那种东西，还是因为他的对于这种呃技法的这个掌握啊和表现力。而且这个墙呢，他用了这个素白的墙啊，素白墙墙上有个钉子，那个钉子还有一个阴影啊，就钉子和阴影形成了一种非常、呃、怎么讲就是立体的啊，非常真实的一种还原。而且除了有钉子，还有钉子眼啊，就是在它的后边还有一个，这个我都会给大家截图。那个钉子眼应该是原来钉了一个钉子，后来这个钉子被拔去了，所以留了一个钉钉眼儿。这些小细节都是，呃，那个钉眼形成的那种凹陷进去的阴影啊，它都是非常准确的把握。那在墙上还有这个篓子，还有一个铜壶啊，当然也这个铜壶也有人说是铜的马灯啊，不管怎么说，反正它是铜的吧。啊，这种藤编的篓子和铜铜做的这个马灯，呃，或者铜壶，那它不同的质感、反射光线的效果，还有就是在墙面留下的这个光影啊，都是非常复杂的，但是同时又是准确的，而且呢，又呈现了我们刚才讲的那种呃那种呃永恒的那种宁静的质感啊。呃，那么有人说原原先的这个钉子这个部分可能是挂了个画，但是因为考虑到这是个。女仆啊，他就把这个画又给摘下去,去了啊，就留下了这个钉子啊。那那钉子他又保留了啊，非常有意思。这边要特别提到的就是他那个面包面包篮子啊，面包篮子和面包上面有那种光点光珠啊。这个我们在戴珍珠耳环少女那个画中讲了啊。这个尤其是他那个编编篮子的那个枝条上边，如果你打就是凑近了看的话，就是点点点点,点一点点点，全都是这种点。那这个我们刚才讲的，这个可能呃上期讲讲了，就是暗箱绘画的一个证据啊，就是因为只有暗箱的时候才会有这种点啊，才会有这种点。那这种点呢，你近看了是点，你远了远看它不是点，它就是一个呃那个枝条啊，一个一个的枝条，你看起来非常的真实，因为这种光点实际上。你的眼睛会把它，你因为你我们不是就是正常的看，不是会凑的那么近看啊，只有你搞研究的看才会看它的点子，或者你学画的人才会去研究它的点子。那么远看的时候，你会把它模糊成在一起，模糊在一起的话，就形成了一个非常有质感的东西啊。所以也有人说它是最早的点彩派啊，因为点彩派我们没有讲到，呃，最最著名的就是这个这个新印象派这个修拉啊。呃，他的这个作品叫《大碗岛的星期天下午》等等等等，他们都是把这个色彩啊，他就是用点，就是整个的画就用点子画出来的。然后你看的时候，你远远的看，你眼睛会把这些不同的色点混混合在一起啊，形成了一种视觉效果。这种视觉效果，你如果凑近的看，全都是点子；但是你远远的看啊，这个说起来很复杂，实际上没有那么复杂。就是我们现在想想，我们看电脑，我们先看手机，看电视。其实它都是一个一个的像素啊，一个一个的点子啊、呃。这个这个实际上我们都是通过我们的肉眼把这些像素给它混合起来了，把这些不同色、色彩的、不同明暗的这种像素给混起来了，才会形成我们看到的图片啊，或者是这个动态的视频。当然了，他那个时期并不是一个刻意的点彩啊，他也就是说受制于他当时的一个呃对于。呃，这种色彩的理解啊，但是呢，他已经开始用这样的技法了啊。呃，我觉得他确确实他这种点子是他的一个特点啊，也也可能是由于这个暗香的原因啊，也可能是他自己这个高妙的技艺啊，发现了这点、啊、包括这个面包上啊，面包上都有这种点子啊，你远你近看都是呃都很很难看啊，很粗糙，啊、但是远远远的看的话，就是那种反光就非常的舒服啊，非常的。呃，真实，所以我们经常说叫近看笔触技法啊，远看实际效果啊，还有整体的气氛啊，都是要站远一点看啊。所以单独的、单纯的去看啊，那种呃，当然有的画，因为它画太小了。你比如说像像现在在故宫展的《千里江山图》，那有人还拿着望远镜去看呢，对吧？因为很多细节太小了。还有一点要说的是，它的主题是个女仆啊，这个女仆就跟。呃，戴珍珠耳环少女一样是没名没姓的啊，这里头应该有一种道德教化之意啊，一对也可以是说是对劳动的一种赞美啊，这是我们呃、啊、可可可能从道德啊这种伦理的角度去考虑的话啊，他有这样的呃东西，而而且呢，我们说就是在卢浮宫啊收藏有一幅特别小的小画，叫啊做蕾丝的女工，啊，做蕾丝的女工，呃，那个就是。宽呃高只有二十四点五，宽是二十一厘米，呃那个那幅画是在卢浮宫收藏的维米尔的一个代表作了啊，他也是说一个女女工啊，这个半蹲呃半低着头在非常专注的编那个蕾丝啊，我们都知道这个呃尼德兰地区都是编蕾丝非常有名的，那给人一种非常专注的非常抒情的一种感觉啊，这也是这个卢浮宫收藏的这个维米尔的作品中啊比较比较好的一幅。但是这里边还有一些嗯很特别的细节啊，就是因为在右下角我们会看到墙角有一些瓷砖啊，这个瓷砖上边呢呃有这个丘比特的形象啊，还有一个有一个方方的叫脚,脚边有一个方方的暖炉啊，这种暖炉呢嗯、呃、有人认为就是这种丘比特形象的瓷砖和暖炉是有一种呃性方面的暗示啊。因为丘比特啊，我们都知道是跟情欲有关，呃，当然也有说，有人说的就是反的啊，就是说因为，呃，把这些表现情欲的元素放在整个画的这个一角啊，反倒凸显了好像他强调的是赞美劳动啊啊，那么节制欲望啊，就是因为这个东西反倒不重要了啊，放在一边了啊。那我当然我觉得最有可能的就是想多了啊，也许这个房间。这个瓷砖啊，这种踢脚线的这个瓷砖，可能就是原来就有啊，也有这种可能。那么画画上这个题材，嗯、呃，也许没有想特别的表现什么。而且，因为我们说，维米尔的东西，维米尔的作品中很少表现这种很情欲的东西。他表现他画女人的时候。通常没有什么特别的，有让人产生欲望之感。所以，如果在一个女仆的呃一个壮硕的一个女仆的形象里头出现这样的元素，你说她想表现这个性的方面的东西，我觉得也不合适，而且她也不怎么太吸引人，对不对？所以，呃，总的来说，我觉得这种分析呢，可能就是那种图像学的人啊，他就觉得这些元素一定是象征着什么啊。但这这是一个角度啊，这是一个角度。嗯，所以呢，我觉得他在这幅画中如果附加了色情的元素，好像也缺乏一定的合理性啊，这是这是我的感觉、啊、当然，因为有这样的说法，我也是把这个说法跟大家说起来了。那还有一点要关注的就是他这个桌子角啊，就放着面包啊，还有这个啊、呃、那种水瓶，那个水瓶嗯，其实也特别有意思，就是那种陶啊上面加装了这种金属盖，这也是、呃、欧洲人对陶瓷经常采用的一种啊、呃、制作这个陶器的一种方法啊，就是。在那个盖子部分，可能用的是金属的盖儿啊。这个经常是把中国的一些瓷器拿过去改造成啊，比如说中国可能做的是一个花瓶，但是它上面它呃运到欧洲之后，他们就会加上一个盖子，加上一个金属的把手啊，就变成了壶了啊。所以特别有意思啊。那么这个这个这个是不是我们不知道啊？但是有这样的这个它工艺嘛，起码是。那么这个桌子角看起来，我们视觉看起来有点像抬起来了啊。所以也有人这个专门的研究这个。绘画的人会认为这是微妙的一点点的这个差异，一点点的这个不准确，一点点的这个不一致，它可能是刻意的，它会有助于画家掌控所画的题材，而且决定观众的视野啊。当然，我觉得也有可能，就是它透镜在画的时候呢，在边缘的地方可能会有一些变形啊，这种变形可能也也会存在，呃。实际上，画这种室内生活的并不是维米尔一个人画，很多人都在画。但是跟其他人不一样，包括像霍赫哈，我们经常说德霍赫，跟霍赫不一样的地方就在于，呃，他是能够非常准确的捕捉到人的本质。那么像这幅画来说，最主要的这个体现这个主人公本质的就是一面白墙。这个白墙有一种非常重要的简洁之美啊，就刚才我们说它是一个减法的。那这个白墙和他的这个女仆的形象，他的身份，非常的，呃，合合合拍啊，非常的匹配，啊，然后呢，使这个墙和人物的这个外轮廓之间，非常形成了一个呃一个强有力的对比，而、啊、而且从而就突出了这个画面主体的啊，像这种黄色、蓝色这种很夺目的色彩，所以这也是呃他的这个画中为什么他的画能够脱颖而出，成为这些画室内画中的。这个翘楚啊，能够成为这个呃这一类绘画作品的大家啊，这个、原因之一就在于他真真正正的抓住了这个事物的本质，而且我们反复的说，它是有一种把时间和空间凝固下来的一种永恒的质感啊，它会弥散在整个室内空气中的啊这种、呃、很温和的光线啊，它会给人一种很很很很打动人的东西。其实，如果我们总结起来的话，它的画面中常见的元素、啊，哈，呃，比如说左侧的窗啊，还有地图、椅子，是吧？这些呃，用来间隔空间的这些道具啊，还有比如说墙上的地图，还有信啊，还有乐器啊，这些都是它画面中常见的元素，也能够反映那个时期的啊、呃、那种中产阶级家庭的生活啊。当然，他还有很多其他的作品啊，我们就今天就介绍到这儿吧。啊，包括他的一些室外画啊，像戴尔福特的眺望啊、小街啊，以后我们有机会再聊啊。那么也感谢一直以来支持手机美术馆的朋友，呃，然后呢，呃，我呢也希望介绍更多的好画啊给大家。呃，希望大家通过这个打赏啊、赞助啊、转发啊来支持节目啊。如果大家有关于西方艺术欣赏啊或者艺术旅行方面的问题，也可以通过这个问答的这个平台啊，喜马拉雅的问答呢向我提问啊，我也尽量的回答大家。今天的节目就是这样，再见。